0: Et bienvenue sur le podcast de Amazing Anglo-Saxon Culture. On continue sur les expériences d'expatriation avec Sarah qui est expatriée au Canada.
1: Bonjour Sarah. Bonjour Émilie, bonjour tout le monde.
0: <rire> J'espère que tu vas bien.
1: Ça va bien, ouais ouais. je suis très contente d'être ici et de pouvoir partager mon expérience. Merci de l'invitation
0: et oui donc toi tu viens de la même région que moi donc euh, de l'Auvergne à la base et euh, donc aujourd'hui tu vis au Canada mais dans quelle euh, partie du
1: Canada alors moi je suis en Alberta donc l'Alberta c'est moins connu puisque d'habitude euh, quand notamment les français pensent au Canada ils pensent tout de suite au Québec et donc euh, voilà à, à l'est du Canada moi, je suis en Alberta, qui est une province anglophone à l'ouest du Canada.
0: Ah ouais, ok, oui. Donc euh, voilà, toi, tu es dans la partie euh, où on parle anglais. Et c'est euh, ouais, vrai qu'on a l'habitude souvent de beaucoup d'expériences d'expatriation euh, au Québec, euh, qui est francophone. Mais mm -hmm. donc, toi, tu as choisi euh, donc, de t'expatrier euh, dans cet autre pays et aussi. Euh, donc, tu as fait ce choix conscient d'aller dans, un, dans une région où on parlait anglais ou euh, est-ce que ça fait partie des, des raisons qui ont motivé ton choix pour aller en Alberta
1: Oui, donc exactement. Euh, moi, j'adore l'anglais et je voulais justement euh, être en immersion anglophone. Donc, euh, j'ai commencé au Québec. J'ai vécu six mois dans la ville de Québec. Euh, mais après, j'ai déménagé pour aller en Alberta parce que moi, je suis euh, fan de musique country. Donc, euh, c'était l'un des critères de l'Alberta. L'Alberta, c'est la province des cow-boys ici. Il euh, y a beaucoup de musique country, beaucoup de, 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 bah, de cow-boys, justement. <rire> Et euh, donc, c'était aussi, voilà, il y avait beaucoup de raisons, il y a énormément de nature. Euh, euh, préserver ici c'est magnifiques les paysages en Alberta euh, mm -hmm. donc il y avait beaucoup de raisons mais évidemment euh, la première c'était que oui moi je voulais être dans une euh, province anglophone parce que euh, l'immersion c'est une chose mais aussi euh, étant spécialiste de l'enseignement du français aux anglophones, je voulais évidemment aller dans une province oui, oui. Où, euh, où ça allait toucher le bon public, puisque ben, mmh. voilà, pour, mon, euh, pour mon business à moi, euh, le Québec n'est absolument pas le lieu euh, où euh, justement je pourrais trouver du travail.
0: Oui, parce que donc tout de suite, tu as une activité euh, d'entrepreneur euh, où tu donnes des cours de français à un public anglophone, c'est ça
1: Exactement, c'est ça, tout à fait. Mmh.
0: Et quel est le nom de ton site web
1: oui, donc moi, c'est Sweet French Learning. Mm -hmm. euh, et donc, je suis, voilà, donc j'ai un site web, j'ai aussi euh, une page Facebook. Donc, euh, okay. euh...
0: bon, mm -hmm. bah, c'est chouette. Ça, donc, une expatriation, une entreprise, c'est des super projets. Et mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a commencé D'où est partie l'idée De quoi tu t'es inspirée pour former
1: ce projet oui, alors, ça a été un long, euh, je dirais, un long processus, un rêve qui a évolué. Euh, ça a commencé euh, lors de ma dernière année de lycée. Euh, J'ai fait un stage, en fait, dans, euh, au Cavillam euh, pour un, un stage euh, d'anglais. Donc, pendant une semaine, en fait, j'avais gagné... Euh, à mon, du, voilà, dans mon lycée, une semaine de cours d'anglais au Cavillam, qui est une école de langue à Vichy, mm. à, donc en Auvergne aussi. Et, euh, et en fait, ma prof était canadienne. Et dans les premières euh, séances, voilà, ben, on, on fait connaissance, on parle euh, de nos voyages, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un qui parle du Canada euh, et à quel point c'était génial, etc. Et donc, la prof étant canadienne, elle en parle un petit peu plus. Et je dirais que ça, ça a été vraiment la graine de ça. Je me suis dit, ouais, j'aimerais vraiment visiter le Canada. Mmh. Euh, et puis, euh, ce rêve-là a évolué dans le sens où quand je suis allée à l'université, euh, j'ai essayé d'aller étudier au Canada. Euh, donc, euh, en, euh, comment dire... Euh, euh, comme une partie en gros de mon curriculum universitaire euh, et ça a été très très difficile parce que j'avais en tête le Québec parce que j'étais pas du tout euh, comment dire euh, con, euh, confiante au point de vue de mon anglais puisque bah, l'enseignement de l'anglais en France est vraiment très pauvre je dirais Mmh. Euh, donc donc j'avais pas assez confiance pour aller ailleurs puis moi vraiment c'était ça hein, c'était en tant que française le canada c'était surtout le québec hein, ça oui. euh, voilà euh, donc j'avais exploré cette idée là et puis j'ai eu beaucoup beaucoup de découragement sur mon parcours euh, les conseillers les professeurs euh, mes parents ma famille voilà tout le monde me disait mais non mais tira jamais euh, je me souviens encore, c'est une dame qui s'occupait des relations internationales à la fac, qui m'a dit ah mais de toute façon, il euh, y, y a très peu de chance hein, vous, pouvez, euh, euh, vous pouvez même carrément abandonner parce que là euh, voilà, il faut vraiment un dossier excellent pour être accepté au Canada <rire> donc euh, ça m'a cassé ah ouais, les non les mais Merci. vraiment c'était, tu sais, il y a cette expression casser l'idée dans l'œuf c'était exactement ça, je suis sortie dépité, démotivé de, cette, de ce rendez-vous-là. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, j'y arriverai jamais. Quoi. Il n'y a personne en gros qui croit en ça. Euh, et ça m'a... Voilà, donc j'ai laissé ça. C'était en, en licence deuxième année, je me souviens. Euh, j'ai repoussé ce projet au master. Et euh, au master, j'avais postulé pour euh, le Canada. Et euh, je me souviens d'ailleurs que... Euh, euh, c'était euh, dans une province anglophone euh, pour être assistante de français euh, donc ça ça me paraissait déjà un peu mieux parce que il y avait un côté euh, ben voilà il y aura le français mais il y aura aussi l'anglais euh, puis c'est une expérience professionnelle donc ça pouvait ajouter euh, de la valeur aussi à mon CV etc mmh. et mon expérience et puis et euh, eh bien en temps... moi j'ai fait un un parcours FLE, donc français langue étrangère. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'enseignement du français aux étrangers. Et en fait, dans ce programme-là, bizarrement, eh c'était la fac d'anglais qui était prioritaire. Il y avait seulement 17 places. Euh, et c'était la fac d'anglais qui est prioritaire, puis, ce qui est en fait totalement contradictoire puisque c'est un enseignement du français, Exactement. de l'anglais, euh, donc ça c'est très mal fait encore une fois l'organisation de, de la fac euh, euh, était très mal faite par rapport à ça mais voilà du coup je n'ai pas été acceptée et euh, j'en ai eu marre en fait d'avoir des refus et des démotivations partout et je me suis dit non ça suffit euh, je vais trouver un autre moyen d'aller au Canada et en fait l'idée est venue à ce moment là d'être fille au père puisque euh, en tant que française euh, je, je n'ai pas eu besoin d'un visa, il hein, faut le savoir, quand on est français, avec un passeport français, on n'a pas besoin de visa pour aller au Canada, on peut aller au Canada euh, simplement avec, donc il euh, y a l'AVE qui est l'autorisation de voyage électronique maintenant, mm -hmm. euh, et donc j'ai pu partir là-bas pendant six mois euh, pour être euh, fille au père, donc fille au père non officiellement, hein, évidemment, euh, et donc, voilà, ça, ça a été ma première expérience au Canada. Donc, ça a été en Ontario, donc province anglophone qui est juste à côté du Québec, à côté de Toronto, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ontario. Euh, mm. Et voilà, et ça a été une expérience euh, extrêmement intense, aussi bien au point de vue, euh, je dirais, positif que négatif. J'ai réalisé plein, plein de rêves. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie avant. Euh, moi, il faut Comme savoir. Quoi, que... Par exemple. <rire> Alors, ben déjà, euh, déjà, rien que la taille, en fait. La taille, est... tout est beaucoup plus grand au Canada. Enfin euh, voilà, moi ce qui m'avait vraiment choqué, par exemple, c'est un détail, la taille des machines à laver. C'était énorme. Ils ont des énormes machines à laver, des énormes sèches-linges des énormes maisons. Ouais. Tout euh, et quand oh, je suis revenue. Euh, comment
0: comme aux États-Unis, c'est tout est multiplié voilà. euh, par euh, trois au minimum, quoi. Donc c'est vraiment étonnant.
1: Ouais, ouais, ouais. Quand je suis revenue en France, tout me paraissait plus petit d'un coup. Et oui. Euh, C'était vraiment une petite cuisine, une petite machine à laver. Ouais.
0: Moi, je me rappelle, oh, j'avais ouais. eu le même choc culturel que toi en allant aux États-Unis la première fois en échange au lycée. Mmh. Et, euh, et en fait, au retour des États-Unis, quand ma mère m'avait donné un verre d'eau j'avais l'impression qu'elle me donnait un dé à coudre. <rire> j'avais tellement pris l'habitude de boire dans des vases, en fait, <rire> que je me dit, mais qu'est-ce qu'elle me donne un dé, un de dans un dé à coudre <rire> C'est vraiment drôle, quoi, ça. le mm -hmm. décalage des, des dimensions, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Non, puis d'autres choses, le, le, comment dire, la, ça m'a ça permis d'avoir un autre regard sur ma culture. Euh, d'avoir aussi euh, un regard puisque j'ai eu une expérience de bénévolat dans une école et j'ai vu à quel point mais il y avait tellement de choses à améliorer dans l'école française l'école publique française euh, vraiment voilà, c'était une école bilingue en plus ah ouais. et euh, français-anglais mmh. euh, c'était voilà il y avait plein plein de choses et puis après euh, euh, voilà d'autres choses je dirais plus euh, euh, plus culturelle, notamment dans l'éducation des enfants, des choses comme ça, mmh. ou euh, qui étaient très euh, différentes aussi.
0: Oui, avec plus de bienveillance, plus de liberté, euh, plus d'écoute, euh... je pense qu'il y a eu de l'avance dans ces pays-là euh, par
1: rapport à France sur ces sujets. Oui, ça je pense qu'il y a, au niveau psychologique, ça je l'avais déjà entendu parler, j'ai une amie qui est, euh, qui est neuropsychologue, et elle m'avait déjà dit que le Canada est beaucoup plus en avance sur le champ psychologique, notamment et psychiatrique. Euh, mais c'était... Euh, alors après, il y, a du, il y a du positif et du négatif, hein, évidemment. Euh, je trouve que c'est euh, intéressant, justement, d'avoir ce contraste quand on voyage. C'est de voir qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui euh, est moins bien, finalement. Et oui, tout à fait. Donc, euh,
0: ça permet d'analyser, voilà. de comparer, de voir les limites d'un autre système par rapport au sien. Des fois, de se rendre compte que certaines choses sont bien mieux ailleurs et parfois de se rendre compte qu'on croyait que c'était mieux ailleurs et qu'en fait, non. C'est un peu mmh. un, un désallé dans les deux sens qu'on fait, en fait, quand on va mmh. dans l'interculturalité.
1: Exactement, mais c'est ça qui fait la richesse des voyages aussi, justement. Mmh. Ouais. C'est de voir euh, que, en fait, il y a tellement de choses euh, C est, c est, le monde est tellement vaste en fait quand on commence à voyager et il y a tellement de choses à découvrir et en même temps on se rend compte que euh, bah, finalement c'est quand même des humains quand même, voilà, il y a toujours euh, les petits problèmes il y a toujours les râleurs il y a toujours euh, oui, les, les gens gentils voilà, il y a des choses qui sont un peu toujours les mêmes quand même tu vois, mm. donc <rire> c'est intéressant
0: oui c'est vrai que tu bah, du coup ça permet de te rendre compte ce qui est euh... Un peu commun aux euh, au facteurs humains, enfin, quelle mm -hmm. que soit la culture, tu te rends compte qu'il y a des dénomin dénominateurs communs, mais aussi voilà, des différences. Euh... Mm -hmm et donc mmh. alors donc tu pars euh, finalement par tes propres moyens faire cette, cette expérience de jeune fille au père parce qu'à un moment dit je vais faire mon expérience au Canada et tu as super bien fait de prendre les choses en main et en, et indépendamment en fait de tous les systèmes à un moment donné de mettre ton projet en place parce que je pense que c'est la meilleure façon d'être sûr de vivre ce qu'on a envie de vivre et, euh, et donc à la suite de cette expérience au père donc tu reviens en France et là euh, donc qu'est-ce que
1: tu fait exactement donc euh, euh, j'étais euh, cette expérience en fait m'avait euh, euh, voilà je, je suis rentrée je me suis dit je vais retourner au canada ça c'est sûr euh, d'une façon ou d'une autre je vais retourner mais j'étais un peu perdue quand je suis rentrée euh, déjà à l'époque je ne savais absolument pas euh, justement ce fameux syndrome de retour de voyage euh, je je n'en avais absolument pas euh, conscience ni connaissance. Donc ça, il faut le savoir aussi quand on, quand on voyage, c'est qu'il y a une période de réadaptation au retour qui, qui peut être très intense et notamment euh, très intense au point de vue émotionnel, psychologique. Mm. Et moi, j'ai eu cette phase-là de... Voilà, j'étais un peu perdue. Je n'avais pas vraiment re, re, envie de revenir en France, mais en même temps, j'avais quand même envie d'être en France. Il euh, y avait beaucoup de choses qui me manquaient euh, et en même temps j'étais là bah oui mais pourtant c'est ma maison la France pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de, de déphaser un peu
0: ouais c'est ça euh, t'avais accepté euh, des éléments de l'autre culture qui t'avaient plu et touché au cœur, donc c'était un petit peu chez toi là-bas mais à Exactement. la fois la France était encore chez toi donc il y a une phase un peu
1: compliquée où t'es un peu entre deux Exactement, ah. tout à fait, et ça on n'en parle pas assez je trouve dans, pour les gens qui voyagent, mm. euh, que ce soit en allant là-bas ou en revenant dans notre pays d'origine, il y a une phase d'adaptation et c'est très important d'en parler parce que ça peut être, comment dire, euh, euh, confus et les gens peuvent se dire « oh là là, mais euh, soit j'ai détesté mon voyage, soit je déteste mon pays d'origine ». Alors que non, c'est une phase, il y a du changement, c'est normal, on bouge, on est plus, mmh. euh, on n'a plus les mêmes repères. Euh, donc, c'est important d'en parler. Mais euh, mmh. pour répondre à ta question, donc, euh, j'ai décidé après ça de me restabiliser un petit peu et de finir mon master 2. Mmh. Donc, je suis retournée aux études, mais j'ai très vite compris que finalement, euh, je ne me sentais pas prête en fait d'enseigner tout de suite en revenant euh, de, de trouver un travail dans, dans mon domaine, donc pour enseigner le français aux étrangers. Euh, et puis, je savais de toute façon déjà que la France, ce n'était pas vraiment euh, le, le, le lieu pour prospérer dans ce domaine-là. Hein. Le, le, le flux est quand même très précaire en France. Mm. Donc, voilà, j'avais dans cette idée de, je me dis, bon, voilà, j'avais déjà pris quelques renseignements avant de partir, comment revenir, quel serait mon statut de prof au Canada, etc. Euh, et donc, je continue, euh, je, je finis euh, mon master 2. Euh, et puis, euh, euh, à ce moment-là dans ma vie, euh, j'ai eu une relation amoureuse et une rupture très, très difficile. Euh, et en fait cette rupture difficile m'a fait remettre beaucoup de choses en question et puis je me suis dit bah tiens je vais commencer des projets on verra euh, ce qui se met en place et donc à ce moment là j'avais déjà pris des renseignements pour le PVt donc le permis vacances travail ah oui. euh, pour partir au Canada. Et il y avait à ce moment-là, donc si je me souviens bien, c'était en 2015, fin 2015, il y a eu un grand chamboulement dans le processus de candidature et le processus de euh, tirage au sort du Canada ah, euh, oui. et donc du PVT Canada, pardon. Euh, et en fait, moi, j'ai eu la chance de suivre ça de très près puisque je ne travaillais pas à ce moment-là. Et j'ai postulé le lendemain de l'ouverture du bassin. Donc, le bassin, c'est-à-dire euh, euh, la catégorie du PVT pour s'inscrire. Euh, et je me suis inscrite tout de suite. Et en fait, j'ai eu une réponse euh, dans, euh, voilà, dans, les, dans les jours euh, suivants. Euh, ah oui. Donc, euh, ma candidature avait été... Euh, comment dire retenu donc maintenant il fallait faire tout le dossier parce qu'il faut savoir que le PVT c'est pas un oui tout de suite il y a tout un dossier à faire mm -hmm. euh, et donc je me suis activée euh, euh, comment dire euh, euh, pour faire tout ça quoi pour faire mon, cadre, ouais. mon PVT et le changement
0: euh, le changement dont tu parles dans le processus du PVT c'est qu'à ce moment là ils ont ouvert plus de place que d'habitude
1: alors, euh, pas vraiment. En fait, c'était qu'avant le PVT, donc avant fin 2015, ils ouvraient en disant, voilà, euh, le, le PVT Canada ouvre tel jour à telle heure. Et en gros, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, si on se connecte quatre minutes trop tard, eh bien, c'est foutu pour cette année-là. Il faut attendre un an. Mmh. Euh, et là, ils ont changé ça. Ils ont dit, tout le monde peut s'inscrire, mais... la c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de date limite finalement pour s'inscrire tout le monde peut s'inscrire mais euh, seulement une, une quantité de personnes donc je crois qu'à ce moment-là c'était par exemple 400 personnes mmh. ont été tirées au sort et peuvent postuler et on a 10 jours pour postuler alors peut-être que maintenant les délais ont changé puisque ça fait plusieurs années mmh. mais on avait 10 jours pour postuler euh, non, pardon, on avait 10 jours pour accepter. Oui. Après, on a 30 jours pour postuler mm. et en fait, c'est automatique. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, si la personne qui a été retenue n'accepte pas, elle est automatiquement remise dans le bassin et quelqu'un d'autre est prélevé. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus juste oui. euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font une demande et qui n'utilisent absolument pas le PVT. Ah, qui, qui l'utilisent ouais. pour voyager deux mois, six mois et ouais. donc je trouve que ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui attendent et qui vont faire de cette expérience euh, euh, comment dire de cette opportunité une expérience magnifique et non pas juste un voyage comme ça oui. donc c'était moins juste c'était pas juste j'ai trouvé mmh, mmh, mmh. là avec cette nouvelle méthode j'ai trouvé ça beaucoup plus juste puisque chacun a sa chance finalement et ouais. c'est après à chacun de voir euh, euh, ce qu'il veut en faire. Quoi. Ah, donc, euh, voilà, donc ah, ça, c'était bah génial. Voilà. Euh, et comme je disais, c'était vraiment la, la première année, le, la première fois que c'était cette, cette nouvelle procédure. Donc, j'ai eu la chance d'être euh, comment dire prise en charge très, très vite. Et une fois ma candidature envoyée, j'ai eu la réponse dans les deux semaines, si je me souviens bien. Hum, donc début 2016, j'ai eu ma réponse positive, j'avais mon PVT Canada, hum, et donc voilà, j'étais super excitée parce que je me suis dit bah ben voilà, pour moi c'était le signe, ok c'est une nouvelle année, une nouvelle aventure, euh, c'est décidé, je pars au Canada cette année.
0: Mm. Et
1: donc euh, donc voilà, après euh, c'était euh, donc j'ai repris le travail euh, en février cette année-là, et donc mon objectif c'était d'économiser le plus possible pour ce voyage. Euh, puisque je partais en mode voyage d'abord, c'est-à-dire que je voulais vraiment pouvoir me déplacer, voyager et non pas m'inquiéter de trouver un job tout de suite oui. euh, et de me stresser avec ça finalement.
0: Mais je trouve ça assez intéressant de partir dans un premier temps pour découvrir... Euh, vivre mmh. un peu le pays, vivre la culture et voir ce qu'on ressent voir si ça nous plaît, voir euh, ce qui se passe euh, avant peut-être euh, voilà de faire un projet à plus long terme euh, c'est vraiment bien je pense de passer par cette
1: étape là exactement je suis tout à fait d'accord et ça c'était mon objectif en fait hein. le, le premier objectif pour moi c'était est-ce que je veux vraiment vivre au Canada ça c'était mmh. vraiment la question mmh. à laquelle je voulais répondre et donc, j'ai commencé, euh, donc je suis partie en octobre 2016. Euh, C'était drôle hein, parce qu'encore une fois, beaucoup de gens me disaient, « Ah, mais non, euh, voilà, t'iras pas. » Voilà, il y, y a eu, euh, je n'ai pas beaucoup eu de soutien, mais je n'ai jamais lâché ce rêve-là parce que euh, je savais, je, je le savais au fond de mon cœur, j'ai toujours dit, il y avait un appel. Pour moi, il y avait comme un appel au Canada. J'avais ce désir au fond de mon cœur de... Non, mais je sens que je dois aller là-bas. Il y a quelque chose qui m'attend là-bas.
0: et Oui, ouais, ça, euh... c'est important d'écouter ce qu'on ressent. Et mm -hmm. justement, là le, le rêve, il y avait un appel. C'était ancré dans le corps. Donc, à un moment donné, c'est... Euh, voilà, il faut s'écouter, en fait.
1: Exactement. Et puis, ça, c'est ce que je dis à beaucoup, beaucoup de gens qui ont justement... Et si jamais... Euh, ceux qui nous écoutent ont cette, cette envie-là de « Oh, j'aimerais beaucoup faire ça, j'aimerais beaucoup faire ça. » Mais faites-le, faites-le parce que ça, c'est vraiment... Il y a toujours des gens qui vont nous décourager. Il y a toujours plein d'excuses. Mais quand on veut réellement quelque chose, on trouve un moyen d'y parvenir. Ça, et vraiment, j'en suis la preuve en chair et en os. Oui. <rire> euh, il y a eu plein d'obstacles, plein d'embûches, euh, y compris financières. Ça n'a pas été facile, mais je n'ai jamais lâché. Euh, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai. C'est parce que c'est vraiment ça. Il ne faut jamais lâcher. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours un autre chemin euh, si jamais il y a des obstacles. Donc, voilà, c'est vraiment ça, quoi.
0: Hum, oui, c'est vraiment intéressant parce que justement, voilà, toi, tu n'as pas eu toutes les portes qui se sont ouvertes dans ce sens-là. Ah non, clairement. Vois, <rire> et et c'est vraiment sur la durée que tu as fini par provoquer certaines chances, mais à force de, à force de coller les bases à ton
1: rêve, oui, c est il y a des portes ouvertes. Ouais, c'est vraiment la détermination. Hum. Et ce n'est pas facile, hein, vraiment, euh... justement, donc, une fois au Québec. Euh, donc là, ça a été vraiment une super expérience parce que euh, c'était, bah, comme je disais, donc j'y suis allée, j'ai fait une pause dans ma carrière à ce moment-là, dans ma carrière professionnelle, euh, je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé une petite coloc, euh, j'ai euh, travaillé, je travaillais deux jours par semaine, deux ou trois jours par semaine dans une boulangerie, donc, c'est vraiment le cliché, hein, la petite Française qui vend du pain. Euh, voilà, c'était vraiment le, le cliché, euh, mais c'était génial. J'étais entourée de Québécois. Euh, D'ailleurs, mon accent euh, euh, a, a changé quand je vivais au Québec. J'avais euh, l'empreinte québécoise et euh, mon accent s'est modifié. Je me souviens encore de ma mère qui me disait « Oh là là, mais tu perds ton identité <rire> ». Euh, non, non, c'était simplement, euh, moi je, je suis très euh, sensible à mon environnement ouais. et donc euh, au fur et mais à mesure voilà. des mois, tout simplement, eh bien, mon, mon accent français s'est adapté au local, ce qui n'a pas été le cas. Par exemple, j'avais une colloque française de Paris qui, elle, était avec beaucoup de, de, de Français et de, de Québécois à l'université, mais son accent ne s'est pas modifié. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Mais moi, voilà, j'étais vraiment en pleine ouverture, en, plein, euh, en pleine immersion. Je voulais, euh, comment dire, euh, boire cette immersion canadienne euh, et vraiment m'en imprégner. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça a été le cas, finalement.
0: Oui, c'est ça, vois. en fait. Quand on, quand on ouvre totalement son cœur et son, son être, en fait... Euh à une autre culture je pense que c'est là qu'on vraiment on se modifie sur plein de plans en fait mmh. sur, sur euh, la façon de voir les choses la façon de penser euh, la manière de parler c'est euh, une belle expérience parce qu'en fait tu vas pas perdre ton identité tu vas étoffer ton identité avec d'autres choses
1: mmh. c'est ça mmh. qui
0: est intéressant mmh.
1: mais pour ça il faut vraiment s'ouvrir parce que tu vois j'ai rencontré des français euh, expatriés au Québec et ah mais ça m'a ça vraiment, enfin euh, voilà, pour te faire un, un petit résumé, on s'est rencontrés, si je me souviens bien, c'était un mercredi soir, euh, donc il y avait deux couples je crois, deux couples de français et puis quelques autres qui étaient euh, qui, qui s'étaient expatriés par eux-mêmes euh, et c'était toute la soirée râler sur des choses et les hivers, c'est chiant, et si, et ça, mais je me suis dit, mais moi, j'étais là, mais si c'est si mal que ça, pourquoi est-ce que vous vivez encore au Canada Vraiment, ça m'a dégoûtée de, de ça, quoi, et je me suis dit, c'est la dernière fois que je traîne avec des Français ici au Canada. Ça, c'était vraiment, euh, euh, en fait, c'était pas des gens, selon moi, euh, peut-être qu'ils avaient leur maison, Peut-être qu'ils avaient leur job, mais ce pas du tout des gens intégrés à la culture. Voilà, ouais, C'était euh, des Français qui se réunissent entre Français, qui se plaignent entre Français. Voilà, donc euh, il faut savoir qu'au Québec, euh, souvent les Français se disent nos cousins, nos cousins. Mais les Français ont mauvaise réputation parce que justement, voilà, c'est ça. Ils arrivent en, en petit roi en disant, hey, c'est nous, c'est nous, mais non, non ici, on est les immigrés, on est les étrangers, il faut bien le savoir. Et oui. Donc, euh, ça, c'est, voilà, il y a ce côté arrogant des Français, mmh. euh, il faut faire très, très attention parce que quand on voyage dans une autre culture, même si c'est une culture francophone, mmh. euh, on n'est pas du tout, on est les invités, on Et est oui. les immigrés, il faut bien se rappeler ça. Euh, je me souviens d'une autre fille française qui, euh, qui était venue et elle disait, ah oh là là, mais c'est chiant, les Québécois me passent devant, euh, je ne trouve pas de, de job. Ben, je, je lui ai dit, ben, tu t'attends tu à quoi? Évidemment, tu, tu viens d'arriver, ça fait quelques mois que tu es ici, tu es immigré, tu n'as aucune expérience au Canada. Évidemment que les locaux qualifiés vont te passer devant, ça c'est évident. Oui. Mais voilà, il y avait ce côté, ben non, c'est normal, moi je suis française, je devrais être en premier. Euh... Voilà Et donc ça, c'est c'est très euh, comment dire c est, c est quelque chose que je n'avais absolument pas. Et c'est voilà, ce que j'entends je, par le fait de vraiment de s'ouvrir et d'embrasser la culture, c'est que euh, ceux qui restent dans cette mentalité fermée, euh, comment dire, en attendant des choses des autres, euh, bah, ce n'est pas vraiment des gens qui voyagent. En fait, c'est des gens qui se déplacent, mais ce n'est pas vraiment des gens qui voyagent. Euh, mmh. donc c'est oui, dommage je trouve
0: c'est ça, voyager c'est une implication intérieure et totale et euh, comme tu dis, un, une ouverture à l'autre à tous les niveaux c'est pas juste euh, se transposer soi-même euh, dans un autre endroit et puis attendre que tout se passe comme chez nous euh, exactement donc, et puis, après, je pense quand même que euh, même si, bien sûr, ben, comme dans tout pays, il y a de la compétition hein, pour les, les jobs et tout ça, et c'est normal, et il y a toujours des gens parfois qui sont mieux placés, mais quand même, le, le Canada reste une terre ouverte, une terre d'accueil, donc, quand on s'y prend bien et qu'on met un peu l'effort, un peu de patience et, euh, et qu'on qu fait ce qu'il faut pour montrer sa bonne foi, pour s'intégrer, je pense qu'ils sont quand même euh, assez ouverts et, et contents de faire une place aux, aux gens qui font l'effort.
1: Oui, ça, ça, je suis d'accord. Il y a énormément, euh, énormément d'ouverture. ça, c'est ouais,
0: c'est ça qui compte, en fait. Mais euh, comme tu dis... Euh, le fait qu'il soit une terre d'accueil, qu'il soit ouvert, ça ne veut pas dire qu'on arrive et qu'on a tous les droits, qu'on est tout permis. Il y a quand même tout euh, bah, un processus à suivre, en fait, pour ce.. Mmh. Pour mmh. s'acclimater avec eux, comprendre leur fonctionnement, adopter un peu leurs expressions, comprendre leur langue aussi, parce que mine de rien, le français c'est pas le même. Quoi.
1: Non, mais... exactement. Le, le québécois est différent, mais il faut mmh. savoir quand même que euh, la base est tout à fait similaire, hein, mmh. puisque le, le québécois part euh, par des français euh, donc installés, euh, les, les colons. Hein, hein, donc euh, la, la base est, est la même, mais voilà, ce sont des langues qui ont évolué différemment. Hum. Euh, et donc c'est pour ça que c'est différent
0: ok et donc alors à ce moment-là donc tu pars euh, donc en PVT tu es donc dans une boulangerie etc et combien de temps ça, ça, ça dure alors plusieurs mois
1: oui alors c'est ça je suis restée donc à peu près six mois au Québec donc j'avais un PVT de deux ans euh, donc c'est-à-dire que pendant deux ans je pouvais me déplacer travailler ou pas dans tout le Canada Uh -huh. euh, je suis revenue en France après mon expérience au Québec pour euh, aussi changer mes valises, <rire> puisque euh, donc mon, mon départ en Alberta était différent, cette fois-ci mon objectif. Donc j'ai eu ma réponse, oui, je voulais m'installer au Canada pour vivre, ça pour moi c'était tout à fait clair. Ouais. Euh, et donc maintenant la question c'était, bah oui, mais où s'installer euh, parce que c'est extra... enfin, très, très vaste et chaque province est différente. Ça, il faut le savoir, euh, 90% du, du Canada est anglophone. Donc, euh, voilà, c'était la question, bah, où m'installer? Donc, je, je décide de, de partir en Alberta pour les raisons dont j'ai parlé au début. Hein, donc, euh, voilà, la nature, la musique country. Et j'avais aussi une opportunité d'emploi euh, à ce moment-là. Ah oui, donc, je, je décide euh, de partir là-bas. Je m'installe donc à Calgary, euh, qui est euh, la, la deuxième grande ville de l'Alberta.
0: Mm
1: -hmm. euh, et donc, voilà, euh, bah, c'est un peu les mêmes processus. Hein. Trouver, euh, trouver mon, mon chez-moi. Donc, j'ai trouvé un appart. Cette fois-ci, j'étais seule. Alors, c'est beaucoup plus cher en Alberta, hein, surtout dans une grande ville. Hein. Euh, donc là, mon budget a été euh, très vite épuisé. Donc, j'ai dû trouver du travail assez vite pour pouvoir vivre ici. Euh, et, euh, et voilà. Et puis, au bout de quelques mois, c'était fait. Je, je me suis dit, bah oui, c'est là. C'est là que je veux être. J'ai trouvé, euh, trouvé l'endroit où je veux être. Et donc, depuis, euh, depuis 2017, je suis ici à Calgary. Euh, donc, ça va, faire, ça va faire cinq ans cet été. Ah
0: ouais, génial. Voilà. Oui, donc c'est une, euh, une belle épopée donc, euh, que tu as mise en place pour euh, finalement trouver exactement l'endroit où tu avais envie d'être. Et donc à Calgary, tu peux t'éclater avec la danse country parce qu'apparemment, c'est euh, quelque chose qui se pratique beaucoup
1: là-bas. Exactement, oui, oui la, la musique country, la danse en ligne, c'est très, très populaire. Il y a le plus grand festival en plein air, ici, le Calgary Stampede qui se, qui se tient en juillet. Euh, donc voilà, c'est extrêmement touristique. Il y, a, il y a des millions de touristes qui viennent de, du monde entier pour ce festival. Mmh. Euh, et donc voilà. Par contre, c'est voilà, c'est il y a énormément d'évolution. Et moi, enfin voilà, par exemple, moi je suis végane et il y a une, une montée du véganisme très importante ici.
0: Ah ouais. Mmh, Mais il y
1: a bien. aussi un côté très très conservateur, très euh, les, les vieilles traditions, le rodéo voilà, des choses qui n'évoluent pas. Oui. Euh, et donc, voilà, c'est ça le contraste de l'Alberta, finalement.
0: Ah oui, oui, je vois. Mais bon, après, comme dans tout pays, toute culture, il y a un peu les, le choc des nouvelles tendances ça. avec les anciennes. Le choc
1: générationnel. Oui, <rire>
0: tout à fait. Mais euh, ouais, c'est intéressant. Donc, euh, c'est super. Merci beaucoup de ton partage. En tout cas, si, euh, si des personnes qui ont écouté euh, ce podcast ont envie de te poser des questions sur Calgary, sur l'Alberta, ça peut être intéressant. Il ils peuvent te retrouver sur ta page Facebook Sweet French Learning. Exactement. Euh, voilà. Oui,
1: oui. Avec très grand plaisir, vraiment, merci Émilie de, de m'avoir invitée. Je parle toujours du Canada avec grand plaisir. Euh, les, je sais que les démarches de voyage et d'immigration sont parfois euh, très fatigantes, très longues, très difficiles. Euh, donc euh, voilà si, si je peux aider, euh, s'il y a des conseils ou, ou des questions, avec grand plaisir aucun problème
0: ouais. bah, en tout cas, euh, ton exemple reste un super bel exemple parce que tu as été jusqu'au bout ça a marché, euh, mmh, ça t'a oui. permis de trouver l'endroit où tu es bien et euh, vraiment euh, c'est l'objectif d'une expatriation donc c'est euh, une belle réussite bravo à toi
1: merci beaucoup merci beaucoup <rire>
0: À bientôt euh, donc sur le podcast Amazing Anglo-Saxon Culture. N'hésitez pas à aller visiter le site web sur la culture anglo-saxonne qui s'appelle aussi Amazing Anglo-Saxon Culture, où je partage des, euh, des contenus sur la musique, le cinéma, les voyages euh, et toutes les découvertes que je trouve formidables dans la culture anglo-saxonne. à très bientôt.